0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 102 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid, eine Woche nach den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Und genau das wird das Thema sein, worum es in dieser Episode geht, und zwar um. Nicht nur deutsche Kurzbahnmeisterschaften, sondern, kleiner Spoiler, den möchte ich an der Stelle schon setzen, um richtig, richtig schnelle deutsche Kurzbahnmeisterschaften. Wir werden in dieser Folge einsteigen und mal erklären, warum uns die Rennen etwas genauer angucken, so die absoluten Highlights. Einige Sportler besonders hervorheben, auf ein kleines Sockelpodest stellen, wenn sie da nicht schon sowieso das ein oder andere Mal drauf gestanden haben. Und so ein bisschen so das Fazit ziehen, was denn nun die Erkenntnisse sind, die in diesen Meisterschaften drin gesteckt haben. Bevor wir damit loslegen, ihr wisst genau, was kommt, geht heraus ein tausendfacher Dank an alle, die zu den vergangenen 100, 101 Episoden gratuliert, beglückwünscht haben, die Anerkennung ausgesprochen haben. Es bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel, hier einen kleinen, aber feinen Beitrag zur Schwimmerszene in Deutschland leisten zu können und dass das von euch so gut angenommen wird, das freut mich noch umso mehr. Natürlich steht meine Tür und mein Ohr steht euch immer offen für Kritik und Feedback, das sowohl positiv als auch negativ sein darf, damit wir hier alle gemeinsam etwas besser werden und damit ihr euch hier mit diesem Projekt auch identifizieren könnt. Wenn ihr sagt, das ist schon alles fein und alles tutti so und es waren echt 100 Folgen, wo richtig viel drin gesteckt hatte, sei es an Nachrichten, sei es an Recherche, an Ergebnissen, an Dingen, die ihr vorher nicht wusstet, an Wissenschaften der Woche, ihr habt viel fürs Training mitgenommen, dann seid ihr herzlich eingeladen, das Ganze in Form von Sternchenbewertungen bei den gängigen Spotify-Media-Portalen, Podcast-Portalen zu tun oder sogar eine kleine Spende in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me swimcast an der Stelle auch nochmal ein richtig richtig fettes Dankeschön an alle die das im Zuge der Jubiläumsfolgen getan haben, es äh, hat wirklich mein Herz erwärmt und das ähm, es bedeutet mir wahnsinnig wahnsinnig viel, weil ich weiß wie schwer das ist das Ganze hier könnte auch ein Gratis Content sein und ihr könntet euch einfach damit äh, beliefern lassen und dass ihr euch damit nicht zufrieden gibt, sondern das in, in Form von äh, monetären ähm, Geschenken, euren Dank ausdrückt, ist wirklich aller aller Ehren wert und macht mich an manchen Stellen auch tatsächlich ein bisschen sprachlos. Sprachlos soll es hier jetzt gar nicht weitergehen, sondern lasst uns jetzt loslegen mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche haben, sind unter anderem auch deshalb zutage getreten, weil ich im Zuge meines Sprecherjobs bei den DKM ein bisschen nachgeforscht habe und da waren unter anderem zwei ehemalige Sportlerinnen, wobei ich glaube, eine ist noch. Lena Ludwig ist, glaube ich, noch beim SC Regensburg am Start und Noel Benkler hatte zu Beginn der Saison 22 2023 nach Heidelberg gewechselt, aber ähm, im Zuge dessen habe ich mal beim Regensburger SC etwas nachgeforscht und bin dort auf die Homepages gegangen und was bereits bekannt war, war, dass Olaf Bünde ja dort aus Regensburg den Weg zurück angetreten hat in seine alte Heimat München, wo er schon durchaus einige erfolgreiche Jahre erlebt hat und inzwischen gibt es auch Nachfolgetrainer in Regensburg und die müssen relativ große Fußstapfen füllen, aber das ist ihnen durchaus zuzutrauen, denn die Regensburger konnten Milos Milosevic, einen früheren Weltrekordhalter über die Schmetterlingsstrecken als Schwimmtrainer, als hauptamtlichen Cheftrainer verpflichten. Das ist schon ein ganz schöner Coup, der so ein bisschen untergeht, aber noch viel bemerkenswerter ist allerdings, wer den Posten des Athletikers Trainers übernommen hat, denn das ist kein geringerer als der frühere Olympiastarter Necker Sulmer Fabian Schwingenschlögel, der jetzt in seiner neuen privaten Heimat hier auch sich an den Beckenrande zurückzieht bzw. in den Kraftraum wieder zurückgezogen hat und dort jetzt den Nachwuchs formt für weitere Erfolge. Viel Erfolg auf euren Wegen und es ist ja dann eigentlich immer schön, wenn so die alten Granden ihr Wissen auch weitergeben und ähm, ja, der der Zukunft etwas zur Verfügung stellen und teilhaben lassen an ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Der Name Olaf Bünde fiel gerade schon, der aus Regensburg zurück nach München gegangen ist. Und von dort wird es Ihnen noch eine ganze Ecke weitergehen. Denn er wurde auf der vergangenen DSV-Mitgliederversammlung oder im Zuge dessen der vergangenen Wochen irgendwie so jedenfalls äh, zum Juniorenbundestrainer bundestrainer Freiwasser berufen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Beförderung. Wenn man da jetzt in Olafs Vita reinguckt, dann sind da glaube ich nicht wahnsinnig viele Dinge, die ihn äh, für einen Freiwassertrainer qualifizieren. Aber das möchte ich an der Stelle gar nicht weiter tiefer gehen beurteilen, es mag da sicherlich gute Gründe dafür gegeben haben, ihm diesen durchaus verantwortungsvollen Posten, wie das so ist, bei den Junioren anzuvertrauen. Ansonsten gab es ja am vergangenen Wochenende noch einige andere Geschehnisse, Berichte, Erlebnisse rund um den DSV und die letzten zwei Mitgliederversammlungen, Jahreshauptversammlungen, wie auch immer das sich jetzt ganz gerade schimpft. Da werden wir in dieser Episode gar nicht viel weiter tief einsteigen. Das gucken wir uns nächste Woche mal genauer an, wenn sich die Wogen etwas geglättet haben. Das soll ja doch dort wahnsinnig turbulent und teilweise sehr chaotisch zur Sache gegangen sein. In diesem Sinne, lasst uns die Nachrichten hinter uns lassen, die A4-Blätter beiseite legen und zum Wettkampfrückblick auf die vergangenen sieben Tage kommen. Sportlich, das Thema Nummer 1 in den vergangenen sieben Tagen, die deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2022 in Wuppertal. Die sollen uns nun für den Rest der Folge beschäftigen und wir starten damit, dass wir uns angucken, wie sehen denn überhaupt die Vorzeichen aus, bevor auch nur der erste Sportler den großen c ins, in die Schwimmoper ins Becken gesteckt hat. Da muss man zuerst mal festhalten, dass es eigentlich ein richtig unglücklicher Saisonzeitpunkt, wenn nicht sogar ein dämlicher Saisonzeitpunkt war. Die WM-Quali hat Anfang Oktober stattgefunden beim Weltcup in Berlin, die ist also schon lange passé. Alle Sportler, die sich qualifiziert haben für Melbourne, für die Welttitelkämpfe und das ist ja wirklich nur eine Handvoll, Davon auch noch mal viel weniger, die in Deutschland stationiert sind. Die stecken also mitten in den Vorbereitungen Richtung äh, WM-Höhepunkt, Richtung Jahresend-Höhepunkt in äh, Melbourne. Alle anderen, die sich nicht für die Weltmeisterschaften in Down Under qualifizieren konnten, die sind jetzt natürlich mitten im Saisonaufbau, versuchen also ihre Grundlagenausdauer irgendwo herzuholen, was dazu führte, dass die Berliner, die Heidelberger, einige DSV-Kader bis kurz vor die, den Startpunkt der DKM noch im Höhentrainingslager gewesen sind und erst am 14. November, wenn ich das so richtig im Kopf habe, überhaupt wieder deutschen Boden unter den Füßen hatten. Erinnert euch zurück, landest du also am 14. nach zwei, drei Wochen Höhentrainingslager, wo auch immer das war, Sierra Nevada, Azurum, Türkei, völlig gleichgültig mit einem Koffer voller Dreckwäsche wieder zurück in deiner heimischen Bude und wir alle wissen, wie das ist, dann heißt das erstmal ein, zwei Tage Wäsche waschen, so war es vermutlich hier auch, Badeanzüge, Badehosen trocknen und dann am 16. schon wieder in den Zug oder in den Flieger springen und auf den Weg ins Ruhrgebiet mache nach Wuppertal in die Stadt der Schwebebahnen. Mit diesem Vorzeichen kamen die Sportlerinnen und Sportler dann also hier an, die sich ernsthafte, realistische Medaillenchancen ausrechnen konnten aus den Elite-Kadern. Nicht alle davon konnten diese Medaillenhoffnungen sicherlich erfüllen und einige andere haben sich mehr oder weniger überraschend auf die Podestplätze, auf die Edelmetallplätze geschwommen, aber dazu kommen wir später gleich. Magdeburg zum Beispiel hat diesen Höhepunkt komplett sausen lassen, fokussiert alles auf die WM in Fukuoka 2023. Von daher war hier der die absolute Elite des Bundesstützpunktes, also Isabel Gose, Lukas Mertens, Florian Wellbrock und Konsortin Sarah Wellbrock, noch in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager unterwegs. Einige wenige konnten aber dennoch ihre Duftmarke hinterlassen, so war zum Beispiel Anna-Maria Börstler hier unterwegs in Wuppertal und auch Leonie Mertens war in Wuppertal mit am Start, was für mich so ein bisschen mal das Fragezeichen aufwirft, wie es denn bei ihr karrieremäßig aktuell weitergeht, denn eigentlich wäre es genau ihre Altersklasse oder ihre Planung doch jetzt auch mit dem Höhentrainingslager zu sein, aber das ist dann auch nochmal ein Punkt für eine spätere Episode. Ihr merkt also aus dieser ganzen Vorrede, es ist ein sehr, sehr toter Saisonzeitpunkt, an dem sich hier die DKM abgespielt haben und von daher war die Erwartungshaltung trotz der hochklassigen Namen, die da durch die Runde waberten, ja, eine Nele Schulz ist immer für schnelle Zeiten gut, ein Ramon Klenz ist für schnelle Zeiten gut, hat sicherlich auch einiges gut zu machen aus den vergangenen eineinhalb Jahren, die mit Sicherheit nicht so liefen, wie er sich das vorgestellt hat, ähnliches gilt für Leonie Kullmann, für Angelina Köhler, die Frankfurter waren mit ihrer Elite da, ein Max Pilger war da, ein, Lukas Mazerat und, 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 plus einige Veteranen, die hier wieder deutsche Wettkampfluft schnuppern wollten, allen voran ja der überraschende Auftritt von Annika Brun, der Weg zurück ins Wettkampfbecken, die aber alle Gedanken an ein Comeback weit beiseite geschoben hat, alle Fragen davon weit ins Reich der Fabeln verwiesen hat, gesagt hat, ah, nee, 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 wir machen das hier just for fun, ein bisschen dabei sein für die Sindelfinger, Teamgeist zeigen, let's go, so, und dann springen wir ins Wasser und gucken mal, was noch so geht, und dann fahren wir wieder nach Hause, völlig egal, was dann dort gegangen ist. Auch hier vielleicht der kleine Alarm schon, es ist nicht wahnsinnig viel gegangen für Annika Brun, was ich dann final doch ein bisschen überraschend fand, weil häufig ist es ja so, dass wenn Sportler ihr Karriereende verkünden und dann ein bisschen abtrainieren, der Körper mal wirklich Zeit hat, sich vollends zu erholen, sich vollständig zu erholen und sie dann so einige Monate nach ihrem eigentlichen Ende, nach ihrem Haupttrainingsfokus dann doch nochmal so eine Art zweiten, sehr kurzen, aber sehr intensiv schönen Frühling erleben und mit absoluten Paradezeiten durchs das war hier nicht der Fall, sicherlich auch dem Umstand geduldet, geschuldet, dass Annika jetzt eine Stelle Vollzeitarbeitsstelle beim DOSB angefangen hat und das Ganze zu balancen mit äh, Abtrainieren und allem drum und dran ist dann doch was anderes als ein reines Profisportlerleben, wo alles voll auf die körperliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist. Das waren also die Vorzeichen, in denen wir uns hier befinden. Ähm, Annika be bekam noch Konkurrenz von einigen anderen Veteranen. Christoph Fildebrand war mit dem Wasser unterwegs. Mädchen Aydin war mit dem Wasser unterwegs. Julia Mozinski taucht wieder vermehrt in Deutschland auf. Auch das hat einen äh, Grund, der hier aber gar nicht weiter thematisiert werden soll. Und ähm, so war es dann eine Gemengelage, die viele, viele klangvolle Namen enthielt, die die Möglichkeit zu einer sehr, sehr reißerischen Berichterstattung ermöglichen. Und zwar... Ja, selbst wenn wir den Namen weglassen, werden wir am Ende nochmal drauf kommen, auf einige Schlagzeilen, die ich hier formulieren würde, wenn ich Vereinszeitungsschreiber wäre oder wenn ich Zeitungsschreiber wäre und da den DSV oder die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in einem positiven Lichte darstellen möchte. Bevor wir aber in die Zeiten reingehen und in die Platzierungen, ist eine Frage, die mir am allerhäufigsten gestellt wurde, auch in Anbetracht der Insta-Stories, wo sich alle Titelträger und Medaillen Träger nochmal wiedergefunden haben. Vielen Dank an äh, Thomas Rumberger, der das alles äh, fotografiert hat und auch sehr, sehr zeitnah mir zur Verfügung gestellt hat, dass äh, wir in den Genuss kommen konnten, hier wirklich den äh, Siegern und Platzierten ein äh, Gesicht verleihen zu können. Das war wirklich aller Ehren wert und schönes Teamwork, gerne, gerne mehr davon. Ähm, wie wurde der ganze Spaß jetzt hier eigentlich gewertet? Wie kann es also sein, dass zum Beispiel der die Erstplatzierte am Ende des Tages des Finalabschnittes mit einer langsameren Zeit dasteht, als der oder die Zweitplatzierte. Das erklärt sich relativ einfach, das A-Finale gilt nämlich in der finalen Wertung vor allen anderen Ergebnissen des JTM- und a finales Mit anderen Worten, wenn ich es vormittags schaffe, mich unter die schnellsten Achte der Veranstaltung zu schwimmen, dann habe ich schon mal die beste Platzierung der jtm a wertung sicher, völlig egal was ich dann im A-Finale tue. Das war hier die Philosophie dahinter, ja kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil ja letztendlich alle JDM aof Sportlerinnen und Sportler nachmittags nochmal antreten und man dann sagen könnte, okay, wir machen hier eine neue Wertung auf und sagen, wer nachmittags am schnellsten ist im Finalabschnitt, unabhängig vom Lauf, der wird auch JDM aof Sieger hat man sich beim DSV dagegen entschieden aus Gründen, die, pff, ja, jetzt, ja, die sind so, also, würde ich mir jetzt gar nicht so, so einen riesen Kopf machen, ähm, ist natürlich ärgerlich für alle, die davon benachteiligt sind. Und ähm, da werden wir gleich noch auf einen Fall kommen, weil es aber in Einklang ist, zum Beispiel mit einem DMA- oder B-Finale. Auch dort sind die Sportler, die im A-Finale starten, automatisch am Ende auf Platz 1 bis 8 gewertet. Die Sportler, die im B-Finale starten, automatisch auf den Plätzen 9 bis 16. Völlig egal, was du im B-Finale ablieferst. Kannst du deutschen Rekord schwimmen, du wirst nicht mehr besser als 9 platzierter werden. Und im Zuge dessen ist es dann vielleicht doch wieder konsistent. Ärgerlicherweise betrifft es dann natürlich ähm, einige Sportler und da ging es nicht immer nur um die Gold-, Silber- oder Bronzemedaille, die vielleicht nochmal getauscht werden müsste, sondern vor allen Dingen am letzten äh, Wettkampftage dürfen sich äh, Hanna Schneider und Mia Matesch ordentlich über diese Sonderwertung oder über diesen ähm, ja, diesen Sonderfall geärgert haben, denn beide legten oder oder beide beide legten im B-Finale über die 200 Meter Brust. Eine richtige Show ins Wasser und schwammen hier wirklich Kopf an Kopf ähm, durch das Becken und äh, es war gar nicht abzusehen, wer von den beiden jetzt hier final gewinnen wird. Und das war auch am Ende nicht klar, als beide angeschlagen hatten, denn sie berührten exakt zeitgleich in 232-54 die Wand. Freuten sich damit über den Sieg und ich glaube, das war auch wirklich, ähm, wirklich eine herausragende Zeit, die sie hier ins Wasser gelegt haben und davon lebte dieser Wettbewerb ja sowieso von diesen ganzen Duellen. Das reichte aber nur zu Platz 4, weil nämlich im A-Finale mit Alia Schiffel, Lena Ludwig und Sophie Lenze schon drei Sportlerinnen der jdma auf Jahrgänge starteten. Ärgerlicherweise war es dann aber Sophie Lenze, die in diesem A-Finale 1700. langsamer unterwegs war als Hannah und mir, die sich damit sicherlich ein bisschen zurecht um die Bronzemedaille betrogen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber um die Bronzemedaille gebracht gefühlt haben dürften. So ist das, ähm. Klingt jetzt härter, als ich es als ich's meine. Man kann es da einfach nicht allen recht machen und irgendwo, ja so oder so, ähm, kann die Wertung, geht die Wertung in die eine oder in die andere Richtung aus, je nachdem, wie man sich entscheidet. Aber das war jedenfalls der Grund, weshalb hier einige äh, Sportler mit einer langsameren Zeit dann am Ende des Tages doch besser gewertet worden sind. Ebenfalls etwas unglücklich bei dieser ganzen Wertungsgeschichte sicherlich auch. All die Jahrgänge, die gerade eben aus der jdma wertung rausgefallen sind und sich jetzt mit der offenen Klasse messen mussten. Ganz äh, allen voran war da wohl an dieser Stelle Lisa-Marie Finger zu nennen, die äh, gar nicht so schlecht im Wasser unterwegs war, auch bei den DJM ja -Jahr sieben Jahrgangsmedaillen äh, gewinnen äh, konnte. Aber hier, glaube ich, nur ein einziges Mal im Finale auftauchte, nämlich am äh, letzten äh, Wettkampftag über die... 100 Delfin, wenn ich mich da jetzt richtig entsinne, war das ihr einziger Finalstart und dann wird es glaube ich schon für diese Jahrgänge ein relativ frustrierendes Erlebnis. Ähnlich frustrierend dürfte das Erlebnis auch für Larus Thiel gewesen sein, der nämlich bei den Männern auf der anderen Seite aus dem Spektrum rausgefallen ist. Dort waren die JTM-AOF-Jahrgänge im Jahrgang 05 bis 08 definiert. Larus als 09er-Junger der jüngste Starter von allen und zu jung für die JTM- und AOF-Wertung und damit ausschließlich bei der offenen Wertung am Start, was für ihn auch bedeutete, trotz aufgestellter deutscher Jahrgangsrekorde nur in den Vormittagsabschnitten starten zu können. Also hier zwei äh, Kuriosa, die äh, auch mal erwähnt gehören. Und wie bereits erwähnt, viel Elite am Start, das heißt auch immer, herzlich willkommen Dopingkontrolleure oder anti dopingkontrolleure Die Nada war bei den DKM vor Ort und fragt mal in Berlin nach, die können jetzt wirklich ein Lied davon singen. Alles fing damit an, dass Angelina Köhler bereits am Donnerstagabend zum Doping-Test begleitet wurde, inklusive Blutabnahme, was ihre Leistung in den kommenden Wettkampftagen für mich ehrlich gesagt fast noch beeindruckender macht, als das dann am Ende sowieso schön war. Dann war es Leonie Kuhl. Mann, die nach ihrem 400-Meter-Freistil-Triumph permanent von einer jungen Dame von der Nada begleitet wurde, bis auch dort ihr Dopingtest vorbei war und Nele Schulze, die am letzten Wettkampftag noch am Sonntagabend zu einem denkbar, denkbar ungünstigen Zeitpunkt zur Dopingkontrolle -Kontro abgeholt und begleitet wurde, denn nun ja, Sonntagabend hast du wahrlich Besseres zu tun, als äh, dir beim Urinieren zugucken zu lassen und äh, zu hoffen, dass da irgendwann was rauskommt, damit du deinen Zug nicht verpasst und noch irgendwann rechtzeitig einmal quer durch die Republik nach Berlin fahren kannst. Aber äh, wie mir berichtet wurde, hat wohl alles gerade eben noch so in äh, den äh, Zeitplan äh, gepasst. Damit war dann quasi auch die gesamte Berliner Elite zur Kontrolle anwesend, außer Ole Braunschweig, der glänzte ja durch Abwesenheit und war gar nicht erst vor Ort ebenso wie einige andere prominente Namen, auf die man sich in meiner Rolle als Wettkampfsprecher dann durchaus ein bisschen intensiver vorbereitet. Fragen wir mal bei Katrin Demler nach, die ja schon eine höchstgradig interessante und bunte Vita hat und dann aber durch Nicht-Angetreten hier auffällt, weil sie sich eine Quetschung am Arm zugezogen hat. Naja, so ist es. Es waren ja trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig interessante und spannende Wettkämpfe und damit gehen wir jetzt auch mal rein in, wirklich, in die sportlichen Highlights und fangen für mich eigentlich mit dem fast absoluten Highlight der Veranstaltung an, nämlich der abschließenden 4 50 Freistil-Mix-Staffel am Sonntagvormittag, die die letzte Staffelentscheidung bedeuten sollte und für die Frankfurter die Kirsche auf der Sahnetorte darstellen sollte, die nämlich schon am ersten Wettkampftag die 450 lagen mit Gewinnen konnten, anschließend die Firma 50 Freistil männlich-weiblich gewinnen konnten, die Firma 50 Lagen männlich-weiblich gewinnen konnten und hier jetzt in der Firma 50 Freistil Mixed sich anschickten, die 6 von 6 voll zu machen und das absolute ähm, Maximum aus der Medaillenausbeute hier rauszupressen. Und es gab genau einen Konkurrenten, der dem Ganzen entgegenstand, wenn man sich dann schon die namentliche Meldung auf Papier angeguckt hat und das sollte der SC Aqua Köln sein, die ihrerseits vielleicht nicht gar so stark auf der Männerseite besetzt waren, also bei den äh, Frankfurtern auf äh, der Männerseite waren äh, Pierre-Louis Sebastian, Sebastian Pierre-Louis mm -hmm, am Start, äh, sowie äh, natürlich äh, Chad LeCloh und bei den Kölnern waren das wiederum Christoph Fildebrandt, der im Einzel schon mit der Bronzemedaille überzeugen konnte und Metin Aydin, der über die 50 Freistil im Einzel überhaupt nicht am Start war und hier so ein kleines Dark Horse war, aber sich durchaus ja schon in Schwimmdeutschland einen Namen als Sprinter und Schnelligkeitskönig machen konnte. Die Frankfurter dann ihrerseits haben auf der Frauenseite durchaus gewusst, dass sie ein bisschen schwächer besetzt sind, hatten für den Vormittagsabschnitt extra Nika Steigerwald und Pia Heli-Henning von ihren Einzelstarts abgemeldet, damit beide voll ausgeruht in die Staffeln gehen konnten, denn dort trafen sie auf keine geringere als Katharina Pokras und Jessica Felsner. Jessica Felsner, in einen Begriff als deutsche Sprint-Ikone aktuell, die die kurzen Strecken dominiert und zwar über alle Lagen. Ja, eine Essnerin, Nina Sandrine Yatzi. Schwimmt sich da inzwischen auch ganz, ganz stark in den Vordergrund, aber Jessica Felsner hat da dann doch in den entscheidenden Momenten immer nochmal wieder die Nase vorn. Das waren also die beiden Konkurrenten das Duell, auf das sich hier auf den Mittelbahnen alles konzentrieren sollte und das Rennen entwickelte sich eigentlich ziemlich genau, ziemlich exakt so, wie man das erwartet hatte. Es war Christoph Fildebrand, der als Startschwimmer für die Kölner führte, 22,05 bevor Chet Leclos diesen Rückstand nicht nur aufholte, sondern mit seinen unwiderstehlichen Tauchphasen, auf die wir später nochmal kommen werden, die, die diesen Rückstand aufholte und sogar bei weitem überholte. Er, äh, ja seine Zwischenzeit 21,3 und das ist schon in Richtung Weltklasse absolute Weltspitze anzusiedeln es folgte Nika Steigerwald bei den Frankfurtern die den Rückst die den Vorsprung um neuerliche vier Zehntel vergrößerte so dass äh, die beiden Schlussdamen äh, Pia Helly Henning und äh, Jessica Felsner mit einer Differenz von 1,5 Sekunden ins Wasser sprangen und da möchte man ja tatsächlich meinen 1,5 Sekunden ist eine richtig richtig viel ja wenn wir davon ausgehen dass das ganze Rennen die ganzen 50 so roundabout 25 Sekunden dauern, dann sind 1,5 Sekunden etwas weniger als 10 Prozent, also so, Dinge, wenn wir jetzt schnell rechnen, so 6 bis 5 bis 6 Prozent dieser, dieser Gesamtzeit, und das ist schon ein ordentlicher Bonus, den du da hast. Ähm entspricht halt quasi, wenn wir 100 Meter sagen, und das sind 6 bis 7 Prozent, sind das so 6 Meter, 7 Meter Vorsprung, die man dort hat und die willst erstmal aufholen. Und es war tatsächlich Jessica Felsner, die diese 1,5 Sekunden nicht nur aufholte, sondern sogar nochmal um 4 Zehntel vorbeischwamm. Äh, 24,0 war ihre Zeit, 25,9 war die Zeit von Pia Helly-Henning und damit war der Durchmarsch der Frankfurter tatsächlich dahin. Und die äh, Kölner jubelten völlig zu Recht nach dieser wahnsinnig, wahnsinnig Starken Leistungen hinten raus, als die Damen ihre Stärke ausgespielt haben. Generell das ganze Finalfeld in der Besetzung: zwei Männer, dann zwei Frauen unterwegs gewesen, was dazu führte, dass die Wiesbadener ganz am Ende Julia Mozinski mal ins Wasser warfen, die für die, wo liegt Wiesbaden? Oh, rein Hessen, auch Hessen, für die Hessen die Bronzemedaille gesichert hat. Am die 24-0 von Jessica Felsner sind tatsächlich dann ähnlich schnell, wie sie das auch schon in der 50 freistil geschwommen war. Und nochmal 6 Zehntel schneller, als sie das im Einzelrennen über die 50 Meter Freistil schwamm. Einzelrennen war 24-65, jetzt 24-0, gegen Pia die ihre Zeit, die Frankfurterin, um zwei Zehntel verlangsamt hat sogar. Im Einzel spammen sie im JTM-Finale 25-7, jetzt hier 25-9. Trotz fliegendem Start, das wird mit Sicherheit etwas sein, was noch eine Weile an ihr nagt, aber... So war zumindest am Beckenrand zu vernehmen, ist es jetzt so gerade das Jahr und der Wettkampf, wo sie das erste Mal ihren ganz, ganz großen Durchbruch hat und es wirklich geschafft hat, auch ihre sehr, sehr guten Trainingsleistungen konstant, konsequent in den Vorläufen ins Wasser zu bringen. Das war unter anderem deshalb aufgefallen, ich war ja als Sprecher mit unterwegs sondern suchst du immer vor den Finals, ja, wenn alle anderen vier Stunden Pause machen sitzt du also zwei Stunden da und suchst für die Finals Highlights der Sportlerinnen und Sportler raus, die sie über die Finalstrecke, die sie am Nachmittag schwimmen, schon im Laufe ihrer Karriere des letzten Jahres gesammelt haben. Und bei Pia Henning Stieß ich da jedes Mal wieder auf ein auf ein leeres Blatt und ähm, dann war so ein Gespräch da tatsächlich mit rauszuhören und festzustellen, naja, das ist jetzt hier für die 16-Jährige tatsächlich so ein bisschen das Breakout-Meeting und da wird sicherlich noch einiges kommen und das wird hier viel Lerneffekt in der Staffel auch dabei gewesen sein. Auffällig, einige alte Bekannte jetzt schon mit dabei, fildebrand habe ich schon gesagt, Julia Mozinski, die die Wiesbadener zu zwei Bronzemedaillen führte, sowohl in der Freistil-Mixstaffel gerade gehört, als auch in der Lagen-Mixstaffel war es ihr dann vergönnt, als Dritte ins Ziel zu schwimmen. Und ich möchte jetzt hier gar nicht in so eine beliebige, belanglose, hintereinander weg erzählte Aufzählung abdriften, aber dieser die ganze Kurzbahnmeisterschaft steckte für mich und das nicht nur, weil ich so nah am Beckenrand dabei war, sondern generell, weil es mein Empfinden war, so voller Energie, voller guter Laune, voller schneller Zeiten, voller guter Leistung, dass es wahnsinnig schwer fällt, sich nur auf einige wenige Highlights zu konzentrieren und ich glaube... Ein, ein, zwei Starts, zwei Finalrennen, die diese, die all das ziemlich gut symbolisieren, sind die Finals über die 50 Freisee und die 50 Delfin der Männer, wo natürlich auch verstärkt durch, durch den Local Hero Moritz Schaller, ähm, der hier zweimal Silber holt hinter dem Südafrikaner Chetle Klo, jetzt für Frankfurt startend. Äh, mit 21,84 und 23,20 anschlägt, was nicht nur im Becken sowieso schon wahnsinnig intensive Rennen sind, diese 50-Meter-Strecken auf der Kurzbahn, sondern dann nochmal auf den Tribünen von, dem, von der heimischen Kulisse nochmal eine ganz andere ähm, Energie und Intensität erfährt, ja, weil dort ganz, ganz viel aufeinanderprallt. Ne? Chet Leclo macht ganz, ganz klar deutlich, warum er absolute Weltspitze ist und bei WM Olympia Medaillen mitschwimmt und die Deutschen um Finalteilnahmen. Zumindest in den Strecken, in denen Chad auch am Start ist. Das war schon am ersten Tag über die 200 Delfin zu sehen, wo er dann über eine Bahn dann mal, ja, macht da ein bisschen Ernst, so in der Tauchphase, ne, dann geht's intensiver zur Sache, ein paar effektivere Kicks, mal fünf Meter länger als der Rest. Und dann ist er einfach drei Längen vor und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ja, geht's gar nicht mehr um Schwimmen, geht nur noch um Tauchen. Und dann haben wir mal kurz gezeigt, so, ach, pass auf, hier, komm, ich mache jetzt kurz ernst und dann haben wir das hinter uns, ne, Leute? Also, das war schon echt beeindruckend, aber auch, dass, dass Moritz hier den zweiten Platz jeweils holt. Absolute Sahne, das kam richtig, richtig überraschend und unerwartet. Wo wir gerade beim ersten Tag und den 200 Meter Delfin waren, auch hier gab es bereits am ersten Tag die erste Sensation und da bin ich dann auch mal auch ein bisschen froh, dass ich da tatsächlich äh, dabei sein durfte und ähm, die auch mit begleiten durfte akustisch. Ähm, ob ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, Sensation sei ein bisschen übertrieben, Überraschung auf jeden Fall, denn es äh, gewann die erst 13-Jährige Alina Barjevic. Ihre Siegerzeit im Finale 2011 in 89. das war zum einen ein neuer deutscher Jahrgangsrekord bei den 13-Jährigen, aber auch ähm, jetzt gar nicht so die wahnsinnig überragende Zeit, mit der man hier in jedem Jahr unbedingt gewinnen würde. Möchte jetzt der Konkurrenz nicht zu nahe treten. Auch eine Marie Brockhaus kann durchaus äh, Delfin schwimmen. Aber es war dann eben keine Angelina Köhler über die 200 Delfin am Start. Es war keine Katrin Demler über die 200 Meter Delfin am Start. Die natürlich nochmal in einer ganz anderen internationalen Kategorie spielen. Und hier deutlich unter 2,10 hätten schwimmen können. Zumindest die Zeit von Katrin Demler und Angie Köhler aus den vergangenen Jahren legt das nahe. Und dann sind die nochmal zwei Sekunden von Alina weg. Also es ist tendenziell ist es eine Überraschung, dass sie gewinnt. Das ist nicht zu erwarten, es war bei wirklich nicht nicht abzusehen, dass sie hier vor allen Dingen ihren Vorlauf schnellsten Platz Ich schon erwartet, dass das hinten ein bisschen mehr triggert, aber es sollte gerade nicht sein, also auf den hinteren Plätzen. Aber gut, du kannst am Ende auch nur die schlagen, die irgendwie da sind stilistisch sieht das alles sehr, sehr gut aus. Natürlich kommen wir da jetzt bei 2011 auch langsam in Zeiten und Alina wird auch von Jahr zu Jahr älter. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, das ist natürlich einfach, ja, gerade als äh, als Frau, als junges Mädchen auf den langen Strecken. ja Du hast relativ wenig Muskelmasse, dafür bist du, wir haben das so schön genannt bei der DCV-Fortbildung, dafür hast du eine strömungsgünstige Tropfenform. Oder, um in den Worten von Mark Warnecke zu bleiben, der ist halt ein bisschen formbar, ja, der hängt so ein bisschen, das ist alles noch nicht so in, in Form gepresst, noch nicht so muskulös, nicht so breite Schultern, das Wasser drückt sich das zurecht, sodass das möglichst strömungsgünstig ist. Das fällt langsam von Alina ab, das ist zu sehen, ich fand auch, dass sie im Laufe des Wettkampfes nach hinten raus deutlich erschöpfter wirkte, wirkte als noch am ersten Tag hier in ihrer, ihrer 2.11.89 und das fällt auch auf der ähm, zwischendrin auf, wenn Sie da von den von den ganzen Damen, die dort im Wasser sind, durchaus mit die schnellsten letzten 25 Meter hat, wenn wir da nochmal mal ins ähm, Protokoll gucken, da müssen wir jetzt hier ein bisschen ein bisschen scrollen, aber das finden wir gleich raus. Ähm, ja, dann wirkt, hat das nicht mehr ganz diese diese jugendliche Frische und diese Uh, unbedingte Leichtigkeit, die das vielleicht vorher noch hatte. Ihre letzte Bahn 17.2, bei den Konkurrenten Marie Brockhaus 17.8, Annalena Kuhn 17.8, Riefstahl 17.8, Bonin 18.2, Morassi 18.4, 19.2, Lisa Finger. Okay, er hatte wohl ein zweites Finale und Michel Kasprig noch nochmal eine 18 1 hinten drauf, also war da hinten raus schon die schnellste, aber nochmal, wenig Muskeln da, die wenig Laktat produzieren können, viel über Technik geregelt, hast du auf den langen Strecken und gerade bei diesen anstrengenden Geschichten hinten am Ende des Rennens einfach einen naturgemäßen Vorteil, ist nicht ihre Schuld, herzlichen Glückwunsch zum ersten Meistertitel in der offenen Klasse. Was bei ihr dann aber auch auffällig ist, und das ist auch in den späteren Jahrgängen oder späteren Rennen noch mit auffällig, die Tauchphasen sind generell die Baustelle bei den jüngeren Jahrgängen. Ähm, wahnsinnig selten kommt da mal jemand bei der ersten, also beim Start vielleicht noch gerade so, aber spätestens bei der ersten Wende hört das auf, auch nur an die 10 Meter Marke ran. Selbst 5 Meter empfand ich da durchaus schon als sehr viel, sowohl über die Kraulrennen als auch über die Rückenrennen als auch über die Delfin-Wettbewerbe. Ähm, das ist, das ist mir wirklich zu wenig und wenn ihr euch da die 400 Freistil nochmal anguckt, Leonie Kullmann gegen Maja Werner, da spreche ich das auch nochmal ganz explizit an als einen der Unterschiede, warum für mich Leonie da am Ende auch die deutlich, deutlich besseren Karten hat. 200 Delfin, also Alina Majewitsch gewinnt, deutsche Jahrgangsrekord, profitiert von Abwesenheiten, aber... Herzlichen Glückwunsch, erster Sieg in der offenen Klasse und ein deutscher Jahrgangsrekord ist ja jetzt auch wirklich etwas, das man sich mal auf den Briefkopf schreiben darf. Die 100 Meter Lagen der Frauen am Ende haben mich auch überzeugt, vor allen Dingen, weil Lisa Höping hier die Vizemeisterin wird, ähm, sind im Protokoll leider keine Zwischenzeiten abrufbar, denn mich hätte wahnsinnig interessiert, welche Brust Zwischenzeit sie geschwommen ist, denn da gab es durchaus die ein oder andere Kandidatin, die da vielleicht äh, sich hätte nach vorne schwimmen können, aber das ist das Schöne an den 100 Lagen, da fällt dann das Brustschwimmen auch nicht so sehr ins Gewicht, aber die, die Angriffe von Julia Tietze, Zoe Vogelmann und Alia Schiffel abzuwehren und hinter Nele Schulze ähm, hier ins Ziel zu schwimmen, das ist wirklich wirklich aller ihren Wertbedarf eines kleinen, ihr kennt das, eines kleinen badekappen -Lupfers. Das war eine wirklich richtig, richtig schöne Leistung und freut mich auch für Lisa, die ähm, echt lange nicht mehr nicht mehr so richtig schnell unterwegs gewesen ist, aber hier jetzt wohl scheinbar in Neckarsulm in ihrer neuen Trainingsheimat das erste, den ersten wirklich erzählbaren Erfolg einfahren konnte. Des Weiteren, die 100 Meter Lagen gewann Nele Schulze in der 1 0 64 war auch gar nicht so viel vor Lisa und das war aber schon die schnellste Zeit, die in den letzten drei Jahren jemals von einer deutschen Sportlerin geschwommen worden ist und das gleiche gilt auch für Lisa Höbing, also es war ein irre schnelles Finale, was wir hier gesehen haben und das ist auch der Punkt, der sich hier durch die ganze Veranstaltung mitzieht, dass es wirklich gespickt war an jedem Wettkampftag von verschiedenen Highlights. Die 400 Freistil weiblich äh, der, zählen da auch mit dazu, vom äh, letzten Wettkampftag, ähm, wo Leonie Kullmann absolut gezeigt hat, wie viel Bock sie hat und wie viel Energie und wie viel Lust am Schwimmen da wieder in ihr drinsteckt. Ja, es war Maja Werner neben ihr die ja wahnsinnig viel Konkurrenz gemacht hat, die viel Druck aufgebaut hat, die aber deutlich hektischer schwamm, aus den Wänden nicht so schnell rauskam, nicht so effizient war. Und Leonie mit all ihrer Routine schon fast und all ihrer Erfahrung, ja, 2016 Olympia, 2021 Olympia, hat das Ding hier ganz souverän von vorne weg gemanagt und hat es dann geschafft, das auch am Ende mit den schnellsten Zeiten ins Ziel zu schwimmen und ins Ziel zu bringen. Für mich da beeindruckend, dass sie ja vor den Sommerferien noch die Badeanzug-, Badekappe-, Schwimmbrille mal mehr oder weniger zwangsweise verordnet an den Nagel gehangen hat mit den Worten ihres äh, Trainers äh, Lasse Frank. Du kommst erst wieder, wenn du das Feuer aufs äh, Training verspürst. Und das hat sie jetzt hier eingehalten. Ja? Die letzten Jahre waren bei ihr extrem geprägt. Von ähm, Verletzungen, von ähm, Krankheiten, von ich kann hier nicht so gut, ich kann da nicht so gut, das ist alles auch ja, nicht falsch verstehen, nicht, nicht ihre Schuld, aber der Olympiastart in Tokio 2021 stand durchaus auf der Kippe, weil sie sich da im Vorbereitungslager ordentlich was äh, im Magen-Darm-Bereich zugezogen hatte und danach auch lange brauchte und dann kam die ISL noch mit dazu, die sie schwamm und so weiter und so fort, also da war da war wahnsinnig viel was da in seit bestimmt seit 2000 also seit Anfang 21 seit 2020 immer wieder dafür sorgte dass sie nicht an die hohen Erwartungen die hohen Vorleistungen der äh, Jahre 2016 bis 2019 ranschwimmen konnte und äh, jetzt hier wieder zu sehen auch dass sie nach 40646 anschlägt am Ende nochmal richtig richtig schnell 314 311 310 die Zwischenzeiten so sich ins Ziel kämpft und wirklich um jeden Zug, wo es ja dann schon fast ein Rennen war, anderthalb Sekunden Vorsprung vor Maya, wo sie auf sich alleine gestellt ist, aber wirklich den Kampf gegen die Uhr derartig annimmt und hier ins Ziel sprintet, sich danach auch wirklich freut. Also es war in jeder Faser, an jeder Pore zu sehen, wie glücklich und wie happy sie ist mit dieser Zeit. Ich hatte ja dann auch kurz die Gelegenheit genutzt, mit ihr abzuklatschen. Und da steckte ordentlich Wumms und Freude drin. Und das war das war richtig schön. Also das war eins der Rennen, die mir persönlich auch das Herz ein bisschen, wo, wo man sich etwas mehr mitfreut als bei, als bei anderen Rennen. Ebenfalls viel mitzufreuen gab es über die 400 Lagen von Zoe Vogelmann, die völlig untergegangen, total. Also die Vormittag über die 400 Lagen schon richtig Bock hatte, also ähm, nach ihrem Dafürhalten schwamm sie 250 Meter locker, hat dann ein bisschen schnell gemacht, hat am Ende auf die Anzeigetafel geguckt, Alter, was, ich bin jetzt schon quasi auf Bestzeitniveau. Ähm, relativ typischer erster Start, frisch aus dem Trainingslager, da rutscht es meistens sehr, sehr gut, weil man a, mit wenig Erwartungshaltung reingeht und b, noch so diesen Schwung auch mitnimmt, den man dort in der Höhe hat, mit all den äh, Dingen, die so ein Trainingslager beeinflussen, ja, viel Sonne, Kopf frei für Training und so weiter und so fort. Und dann am Nachmittag, aber dachte ja okay das soll jetzt hier nicht alles gewesen sein und ich hüpfe mal rein ins Wasser und äh, schau mal was jetzt hier so geht und da ging nämlich richtig richtig viel quasi völlig konkurrenzlos schwamm sie hier durchs Wasser ich glaube in jetzt äh, verzeiht mir dass ich hier schon wieder durch die Gegend scrollen muss ähm, da muss ich mich kurz äh, korrigieren, das war nämlich am äh, Freitag, am zweiten Wettkampftag, also war nicht der erste Wettkampftag, aber na gut, Schwung vom Trainingssaal kann man trotzdem mitnehmen. Ähm, ihre Zeit am Ende 4.36.27 und das ist zum einen, ja, roundabout irgendwas, sechs Sekunden unterhalb, schneller als ihre Meldezeit gewesen war, nochmal deutlich schneller als das, was sie am Vormittag ins Wasser geschwommen hatte. Ihre Zeit am Vormittag waren ins äh, 4.42, wenn ich mich da jetzt nicht irre... 4,39, okay, war nochmal drei Sekunden schneller. Und die 4,36, aber die sie hier ins Wasser geschwommen hat, das ist Top-Ten-Zeit all time in Deutschland. Also es gab gerade eben maximal neun Sportlerinnen, die jemals schneller waren in Deutschland über diese Strecke. Und das war so ein absoluter Wow-Moment, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wie unfassbar schnell und wie also was für eine Demonstration war das hier gerade im Wasser? Das war richtig beeindruckend. Ähm, in eine ähnliche Schiene gehen auch die 400 Freistil von Silas am letzten Wettkampftag. Silas Beet, der hier am Vormittag auch wieder gezeigt hat. Ey, ich habe richtig Bock drauf, dass meine Strecke Silas auch schon, ja, hat jetzt auch nicht die erfolgreichsten Jahre hinter sich, sagen wir es mal ähm, so. Und hier am Nachmittag in 3.42.70 derartig schnell unterwegs war, dass der letzte, der wirklich schneller war, das war 2021, ja, es ist halt eine lange Strecke in Deutschland, ja, 400, 800, 1500 sind dann wirklich nicht arm an Konkurrenz und es war ein gewisser Florian Wellbrock beim Weltcup in Kasan, der ähm, dort schon richtig, richtig flott war. Und diese 342 aber von Silas Beet hier am letzten Wettkampftag ist die zwölf schnellste Zeit, die jemals ein deutscher Schwimmer geschwommen ist. Also es gab elf, elf deutsche Schwimmer in der Historie des DSV, die jemals schneller als die 342 waren. Und sich dort einzureihen ist echt ein krasser, also ein krasser Move. So, das ist, das ist mega geil. Jetzt hier im Herbst auf der Kurzbahn dieses Ding zu schwimmen. Und ich glaube, wenn man Silas anguckt und ihn schwimmen sieht, dann finde ich immer, dass sein Schwimmstil tendenziell tatsächlich eher etwas für das olympische Becken ist, also für die 50-Meter-Bahn, ja, der der dort richtig aufblühen müsste. Das sind so lange Züge mit so einem effektiven Beinschlag, der ihn vorwärts bringt, wo du merkst, okay, jeder Zentimeter unter Wasser wird genutzt, der zieht ihn vorwärts. Hier. Das ist keiner, der sich zur Wand ranschubt, Der zieht die Wand zu sich ran, noch zusätzlich. Also es war echt unwiderstehlich. Ähm, letzten 50 Meter, 27,5, sonst 28,5. Also auch so ein relativ typisches in, letzter, in den letzten Jahren ähm, fast ein, ein 400 Meter Freistilrennen wie du es schwimmen musst. Ja, du musst am Ende nochmal was draufpacken und darfst trotzdem zwischendrin nicht locker lassen. Das hat er hier alles ins Wasser gebracht. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Ebenfalls letzter Tag. Und ihr merkt, der letzte Tag hat es wirklich in sich gehabt. So waren die 200 Meter Lagen männlich. Ramon Klenz 15506, Heiliger. Holy moly. Ähm, nachdem er an den vorangegangenen Strecken, ich glaube, die 400 Meter Lagen waren, das musste Jeremias Pock äh, den Vortritt lassen, der, der deutlich bessere Brustschwimmer ist. Aber hier war das tatsächlich nicht so, nicht der Fall. Und die 15506 von Ramon waren zum einen die absolute Krönung, äh, Ramon hat ein Wochenende hinter sich, das viele von uns äh, im Krankenhaus im Sauerstoffzelt hinter sich äh, lassen würde, er war der absolute Top-Starter von allen, also ich habe keinen gefunden, der mehr Starts hatte als Ramon, der nämlich insgesamt in den vier Wettkampftagen 16 Mal ins Wasser geschwommen ist und da waren wirklich nicht nur schöne Sachen dabei, ja, nicht so ein, so ein chat le clo Staffelstart, sondern ähm, da waren auch echt äh, fiese Nummern dabei. Also 16 Mal sprang Ramon hier ins Wasser und dann dort ganz am Ende über die 200 Meter äh, lagen, das noch mal diese Zeit zu schwimmen, die um das in einen Kontext zu rücken wieder. Wie weit müssen wir hier eigentlich zurückgehen, um da mal jemanden zu finden, der wirklich schneller war? Das ist nicht so lange. Das ist war im vergangenen Jahr war das ein gewisser Philipp Heinz. Aber bis wir jemanden finden, der nicht den Namen Philipp Heinz trägt und schneller war als 1,5506, müssen wir uns 2021 angucken, 2020, 2019, 2018. Und da war es nämlich im Jahr 2017 ein gewisser Johannes Hinze mit seinen erst zarten 18 Jahren, der mal eine 1,54 ins Wasser gelegt hat. 2018, David Thomas Berger, wer es wissen möchte, 1,54,99. Ähm, um die 700. streite ich mich jetzt mal nicht und selbst das eine Jahr macht's nicht viel weniger beeindruckend, die Zeit, die Ramon hier ins Wasser gelegt hat. Also Sulm mit Lisa Höpking, auch ein Ahmed Mamut und ein Ramon Klenz, zudem ein Henning Mühlleitner. da scheint wieder was zu wachsen und das scheint echt etwas zu sein, wo wir uns im Sommer nochmal die Augen, Augen reiben werden, wenn es Richtung deutsche Meisterschaften geht. Nebente Fischer, auch nicht zu vergessen übrigens, die über die 200 Meter Brust am letzten Wettkampftage im Vorlauf richtig Bock hatte, im Final richtig Lust hatte, 223,68 hier schwamm, gibt nur eine, die schneller war, das ist Anna Elend als deutsche Rekordhalterin, aber die 223 auch wirklich beeindruckend und kann man gar nicht hoch genug hängen. Nele Schulze hier auch bei ihrem letzten äh, Wettkampfstart an diesem Wochenende und Nele auch, um das in ein Licht zu rücken, an, bei ihrem 14. Start an diesem Wochenende schwimmt sie in 2.25.18 auf den Silbermedaillenplatz und der dann wiederum nur 18. über dem deutschen Jahrgangsrekord der 18-Jährigen liegt. Also ähm, keine Ahnung, wo das auf einmal herkam. Nele, wahnsinnig stark geworden auf den äh, letzten, also auf den 200-Meter-Strecken, hat dort Extrem in den vergangenen Jahren an ihrer Standfestigkeit, wie es so schön heißt, gearbeitet, an ihrer Ausdauerfähigkeit, um dort das Tempo hochzuhalten. Absolut beeindruckend. Generell eine Tendenz, kommen wir gleich nochmal drauf, die sich bei den Berlinern hier abzeichnet. Vorher aber letzter Zahlenfakt: 100 Meter Delfin männlich. auch das am letzten Wettkampftag, also wie es ja Sonntag in sich hatte. Herzlichen Glückwunsch, wer da dabei sein durfte. Ähm, Chet Leclo schwimmt in 49,68 unter 50 Sekunden. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele, die das in Deutschland können. Der Letzte, der das geschafft hat, war äh, Marius Kusch beim Weltcup und dann muss man, glaube ich, auch schon wahnsinnig weit scrollen, um einen Namen zu finden, der nicht Marius Kusch heißt, der unter 50 Sekunden war. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es war Chet Leclo und die 49,68 klingt nämlich viel besser, wenn wir sagen... Dass das ist eine Top Ten-Zeit in dieser Welt, in dieser, auf der Welt in diesem Jahr. Es ähm, gab nur neun Rennen überhaupt in diesem Jahr, die schneller waren als diese 49,68. Nicht mal neun Sportler, die Plätze 1 bis 3 gehen an den Chat aus den, Weltcup, aus den Weltcups. Ähm, es gab nur insgesamt neun Rennen, die schneller waren als die 49,68. Und, Chat ist ein absoluter Unterschiedsschwimmer. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, einmal tauchen, zwei Körperlängen vor. Das hatte ich gerade über die äh, 200 Meter Strecken beziehungsweise über die, ähm, ja, habe ich schon mal kurz äh, mit angesprochen. Also das waren für mich wirklich die Rennen- äh, die sich hier am Sonntag geballt haben in ihrer Qualität, die, die wirklich so viel, so viel Freude gemacht haben und das ist eigentlich genau das, worum es hier auch geht und ging und was für mich so diesen Flair dieser, dieser Veranstaltung so extrem ausgemacht hat, dass wir so viele enge Kopf-an-Kopf-Duelle hatten, auch aufgrund der Finalsetzung natürlich. Ja, wir haben nicht JDM ajov komplett separiert von der offenen Klasse, sondern die zusammengepackt. Dadurch hat die offene Klasse in vielen Finals richtig Dampf gekriegt. Ja, gerade Gerade auf der Frauenseite war es da zum Teil wirklich schnell und wirklich eng gewesen, bis auch ins Ziel. Das gleiche galt für die JDM und EOF-Jahrgänge, wo es auch wahnsinnig oft sehr, sehr spannend bis auf die letzten Meter zuging, weil wir uns die besten Sportlerinnen und Sportler aus vier Jahrgängen nehmen. Und das ist für mich der ganz deutliche Unterschied zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die ich beileibe, beileibe nicht so emotional empfinde, sondern eher als ein okay, machen wir hier, machen wir unsere Pflicht, Finale zieht sich auch ein bisschen, dauert dann so zweieinhalb, drei Stunden, bis wir da mit allen durch sind und Siegerehrung und lalala, machen wir, weil müssen wir und eigentlich ist eh klar, wer erster, zweiter, dritter wird. Das war hier überhaupt nicht. Ja, wir haben Finalabschnitte, die sind in zwei Stunden sind die durchgefrühstückt, da geht es wirklich Schlag auf Schlag, auch die Siegerehrung eng getaktet, das dauert nicht lange, was ein wahnsinnig attraktives Format ist, das hat richtig Laune gemacht und die Wettbewerbe, ist es ihm nicht klar, wer Platz 1, 2, 3 wird, sondern Ganz ehrlich, wenn ich als äh, 15-Jähriger auf den Startblock steige und neben mir stehen zwei 16-, 17-Jährige, habe ich viel mehr Bock, die zu ärgern und gegen die zu gewinnen, als wenn ich in meiner AK-15 mit zwei Sekunden Vorsprung Erster werde. Und das Gleiche gilt andersrum. Wenn ich zwei Jahre älter bin und sehe, da ist so ein kleiner Pimpf und der möchte mir das Wasser reichen und den Sieg streitig machen, naja, aber hallo, bitte nicht. Ja, das werden wir mal schön hier für uns entscheiden. Und das hat echt Laune gemacht. Also das war wirklich cool und war auch mit der Grund, also es gab so viele glückliche, fröhliche, happy Gesichter nach den Anschlägen, beim Blick auf die Anzeigetafel, gegenseitige Gratulationen, gegenseitige Anerkennung, gerade auch dann mal, Kommt dem, glaube ich, auch zugute. Das ist eine entspannte Phase der Saison. Es ging um nichts anderes als den Titel. ja Keine WM-Quali, die ich jemanden wegnehme. Keine EM-Quali. Nichts, wo es wirklich um Sponsorengelder geht oder sowas. Sondern wirklich um die Freude am Race und um die Freude am Duell. Und das war an so vielen Stellen zu sehen. absolute Werbung für den Schwimmsport. Und ähm, wenn dann noch so show mit mit dazukommen wie... Wir sind wieder beim letzten Wettkampftag am Sonntag, also wenn ihr mal zwei Stunden Zeit habt, guckt euch vielleicht den Sonntagsabschnitt nochmal an, der schien ganz gut gewesen zu sein. Das Ausschwimmen über die 50 Meter Rücken bei den Jungs, das war im Vormittagsabschnitt, okay, äh, wenn ihr da nochmal fünf Minuten Zeit habt, investiert ihr in das Ausschwimmen, der Ausschwimmshow der 50 Meter Rücken bei den Jungs. Das war echt cool zu sehen, äh, die waren irgendwie verabredet für 12.30 Uhr, glaube ich, zum Ausschwimmen tauchten auch so irgendwas roundabout 12.30 Uhr auf, machten aber relativ wenig Anstalten, hier jetzt mal die Hosen runterzulassen und als erster zu zeigen, hey, komm, lass uns mal schwimmen. Sondern sich so ein bisschen Zeit zu nehmen, ja, die Badekappe nochmal langsam aufzusetzen, die Hose langsam auszuziehen und einfach so ein bisschen Mindgames zu spielen. Das war schon echt ganz cool zu sehen. Ohne Unsportlichkeit, ohne dass man jetzt sagen müsste, ah, das ist ein Ticken zu viel. Ich fand es mega nice, das einfach zu beobachten und zu sehen, okay, wer, wer kitzelt denn hier gerade wen? Um, dann gibt es noch den Salto beim Reinspringen, ich habe den Namen jetzt echt vergessen, um, er gibt es jetzt noch den Salto beim Reinspringen, ja, so ein kleines letztes Statement und dann hängen sie beide da dran, du weißt genau, okay, alles was vorher war, ist jetzt halt Tünef. ja, jetzt ist vorbei, jetzt hat jeder seine Bahn unbeeinflusst vom anderen, das ist das Schöne im Gegensatz zum Boxen, ja, jetzt, jetzt geht's wirklich darum, okay, wer kann das Wasser schneller wegschieben, wer ist schneller im Ziel und das war dann tatsächlich Richard Schmiedefeld, für den sich der Sieg nochmal extra gelohnt hat, weil er nämlich nachmittags im jdm Finale direkt nochmal äh, Zweiter geworden ist in 25:45 und hier die Silbermedaille in der Wertung einfahren konnte, also das war, da, da war die ganze Storyline drin, die eigentlich das Schwimmen so ausmacht, ja, Show, Mann gegen Mann, es war nicht unfair, aber es war so ein gewisses Piesacken war mit dabei und am Ende gibt es noch eine ein, ein strahlende Silbermedaille, also das war das war schon echt, echt cool kommen wir zum Gesamtfazit der Veranstaltung ähm, kurze Statistiken noch viel Starter habe ich schon genannt Ramon Klenz mit 16 Starts Nele Schulz mit 14 Starts dazu gesellt sich ein gewisser südafrikanischer Olympiasieger Chet Klo mit 12 Starts wo davon waren ähm, mixed mixed einzel, einzel Einzel vier davon in den Staffeln also acht Einzel wovon vier Final und vier Vorlaufstarts waren und von den ganz jungen Jahrgängen, ich glaube Jahrgang 08, ohne jetzt lügen zu wollen, Linda Roth vom SV Cannstatt war für insgesamt neun Vorläufe gemeldet, ähm, alles wohl von ihrem Trainer veranlasst, hab extra nochmal nachgefragt äh, und von diesen neun Vorläufen schafft die es sechsmal in die so sodass sie auf insgesamt 15 Starts kam und das waren beileibe nicht alles äh, B-Finals, sondern waren noch einige A-Finals dabei großen, großen Respekt, da war ich wirklich jedes Mal jedes Mal wieder beeindruckt und bei ihr fiel mir das viel, viel mehr auf als bei Nelo oder Ramon mit ihren ähm, ähnlich vielen Starts. Ähm, bei ihr viel, viel mehr, weil es auch so was Besonderes war, wenn Jahrgang 08 im A-Finale steht, kriegt er das von mir immer noch mal extra so ein, so ein Sternchen mit dran. Sportler der Veranstaltung gibt es für mich vier Namen, die hier zu nennen sind. Klar Ramon Klenz mit seiner Lagenzeit, insgesamt zwei Gold, vier Silber, eine Bronzemedaille. Für ihn, glaube ich, ein absolutes Highlight und absolute Motivation, ähm, sich hier gegen die Top-Leute ähm, behaupten zu können und auch durchsetzen zu können. Ein Chattelik-Klo muss natürlich genannt werden mit der 100-Delfin-Z, der die ganze Frankfurter Staffel-Bagage ähm, auf ein völlig neues Level hebt. Ja, das muss man so deutlich sagen. Sieben Gold, eine Silbermedaille für ihn. Ähm, er macht da wirklich den Unterschied aus für das Frankfurter Team im Moment, wenn es um die Staffelwettbewerbe geht. Ohne ihn wäre das ein viel, viel... Bunterer äh, Namensreigen an der Spitze der Staffelwertungen gewesen. Mit ihm war es dann doch sehr, sehr eindeutig zu Lasten der oder zugunsten der Frankfurter. Auf der Frauenseite würde ich soweit gehen und sagen, Nele Schulze mal wieder nach dem vergangenen Jahr, wo ihr Stern so ein bisschen aufgegangen ist, ähm, ist er dieses Jahr weiter dort oben geblieben und da strahlt hell am Firmament. Vier Gold, eine Silber, zwei Bronzemedaillen für sie auch ein. Ihre starker Backend-Speed, wenn wir die 200 Freistil nochmal ähm, uns zu Gemüte führen, dort spammen sie auf den letzten 50 Metern, die sie ja gewannen, die 200 Freistil, eine 28 9, die zweitschnellste und jetzt ähm, einmal kurz rechnen, Nele Schulze, letzten 50, 28 9, die zweitschnellste, die Vizemeisterin in eine 30.1. Nele holt 1,2 Sekunden auf den letzten 50 Metern raus und das ist eine Qualität, die hatte sie vor anderthalb, zwei Jahren noch nicht, die ist neu in Berlin dazugekommen und das ist etwas, was wahnsinnig Wahnsinnig auffällig ist. Ähm, kommen wir gleich dazu, Angelina Köhler. Auf der anderen Seite bei den Frauen für mich die äh, zweite Frau der Veranstaltung. Die ganzen Berliner, auch eine Leonie über die 400 Freistee, irre stark geworden auf den letzten Metern über die 200 und 400 Meter Strecken. Bei den 100, dann fällt das nicht ganz so auf, aber auch dort hatte ich das Gefühl, dass da immer noch ein kleines Quäntchen mehr ging als bei der Konkurrenz. Angelina Köhler hat vier Goldmedaillen gewonnen, 100 Meter Freistil, die ihre letzte Bahn war zwei Zehntel schneller als von Nina Sandrine Yatzi. Ähm, damit schwamm sie dann auch zum Sieg, ja, beide waren gleich auf und dann mit zwei Zehntel Vorsprung auf der letzten Bahn hier ins Ziel zu schwimmen, ist eine äh, extreme Leistung und ein schon ein ganz schöner Niveauunterschied. Ähm, es gab eine Sportlerin, die auf den 100 Freistil letzte Bahn schneller war und das war Nele, 13,7 von Nele, 13,8 von Angelina. Die 100 Delfin fand ich bei Angelina noch beeindruckender. Hier die letzte Bahn von ihr 154, die die äh, letzte Bahn von der Vizemeisterin oder von der zweitschnellsten, dann 16 163, also fast eine Sekunde schneller für Angelina und das ist auch das ist ein Sprung, der vorher so nicht da war und etwas, was ihr extrem auch auf der Langbahn helfen wird. Bin wahnsinnig gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Im Medaillenspiegel reihen sich die Frankfurter ganz vorne ein, dahinter die SG Neukölln, hauptsächlich natürlich getragen durch Nele und Angelina und dann kommt noch äh, Leonie mit dazu. Dann kommen die Necker-Sulma, die natürlich von Rahman getragen werden, von Bente eine Medaille, von Ahmed Mahmud, der glaube ich zwei Goldmedaillen einfährt und noch einigen anderen Edelmetallsammlern und dann kommt auf dem vierten Platz schon die TBR Langen, die vor allen Dingen über die langen Kraulstrecken mit Julia Barth dort ganz vorne vertreten ist, die viele Medaillen einsammelt. Und was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass die Heidelberger tatsächlich nur die Goldmedaille von Zoe Vogelmann in der offenen Klasse holen konnten. Da hätte ich tatsächlich etwas mehr erwartet. Und damit bleiben noch insgesamt zwei Themen offen. Wir fangen schnell mit den Jahrgangsrekorden an und den Verwirrungen, bevor ich ein kurzes Fazit ziehe und sage, okay, wo müssen wir ran, um solche Veranstaltungen noch attraktiver, noch mehr in den Fokus zu rücken. ist unfassbar attraktiv, aber es guckt kein Mensch. Und das hat einen Grund, den ich äh, gleich noch benennen werde. Am ersten Wettkampftag gab es einen deutschen Rekord zu vom oder auch nicht. Ähm, 4 Meter Lagen-Mix-Staffel der Frankfurter stellte, keinen deutschen Rekord auf. Waren zwar schneller als die Rekordhaltende Staffel, also als die, na ja, als der bisherige Rekord, wie auch immer, ähm, aber da nicht alle Teilnehmer äh, deutsche Staatsangehörige waren, da da kein deutscher Rekord. Klingt ja irgendwie logisch, äh, kann man trotzdem in der Eile, Eifer des Gefechts mal irgendwie durcheinander würfeln und wir alle sind nicht sind nicht perfekt. Aber um das hier klarzustellen und aufzudröseln, gab keinen deutschen Rekord. Ebenfalls Verwirrung gab es über den 50 Meter Brust-Jahrgangsrekord. Und zwar Subel schwimmt im 50 Meter Brust-Finale der Männer nach 26,80 Sekunden ins Ziel. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, weil nämlich, wenn man da mal einen etwas tieferen Blick in das äh, Meldeergebnis oder ins Protokoll reinwirft, sei es äh, wie, wie, wie dem auch sei, ähm, dann stellt man fest, dass es dort, durchaus Unstimmigkeiten gibt. Und zwar gibt es dort zwei deutsche Rekorde, die geführt werden. Einmal eine 26,83 und einmal eine 26,76. Und jetzt bin ich äh, kurz mal maximal verwirrt, weil ich mich nicht mehr um zwei Sekunden vertan habe. Der deutsche Jahrgangsrekord äh, Zubay ist über die 15 Meter Brust keine 26,80 geschoben, sondern eine 28,80. Äh, aber die Hundertstel stimmen. Es gibt nämlich zwei deutsche Jahrgangsrekorde, die geführt werden. 28,83 und 28,76. Je nachdem, welche Quelle man befragt und dann haben Recherchen im Hintergrund. Die 28,76 ist die richtige Zeit, sodass es hier keinen deutschen Jahrgangsrekord gab. Nichtsdestotrotz eine wahnsinnig schnelle Zeit für den erst 15-jährigen Kannstatter. Aber es gab auch einige echte Rekorde und die zum Teil sogar mehrfach. Es war nämlich auch Zubay Betal, der über die 100 Meter Brust einen neuen deutschen Jahrgangsrekord schwamm, 1.02.41, jetzt hier die neue Bestzeit. Über die 200 Meter Delphin bei den Frauen haben wir gehört. Alina Barjewich, 2.13.56, dann 2.11.89. Gleiches gelang hier über die 100 Meter Delphin im Vorlauf 1.01.41. Das war schon gar nicht so wahnsinnig ähm, schnell aus, im Sinne von, da ist noch viel Energie dahinter, sondern ähm, eher schon ganz schön erschöpft und am Ende umso erstaunlicher, dass sie dann im offenen Finale in 1-0-0-86 nochmal sechs Zehntel schneller schwimmen konnte und für mich persönlich umso äh, ebenso erstaunlich, dass äh, beim Verlassen des Beckens dann eine Angelina Köhler oder eine Zoe Vogelmann ihr gratulieren und ähm, dort alles Gute wünschen, wohl wissend, dass da die nächste Konkurrenz gerade heranschwimmt, aber ich glaube, soweit so Soweit denkt man da als Sportler einfach gar nicht, sondern Talent erkennt Talent und das ist äh, wirklich eine große Leistung. Ich glaube, trägt wahnsinnig viel dazu bei, zu einer positiven ähm, Teamatmosphäre und dass man auch als junger Sportler Bock hat, ey, okay, da will ich hin, da will ich hoch, die sind nett und nicht irgendwelche Arschgeigen, mit denen ich vielleicht gar nichts zu tun haben möchte. Ebenfalls mehrere Jahrgangsrekorde schwamm Oskar Schildknecht und zwar über die 200 Rücken, 1,55,03, jetzt hier die Bestmarke bei den 17-Jährigen, über 100 Meter Rücken eine 53,13, auch hier eine neue Bestmarke für 17-Jährige, respektable Leistungen für den Erfurter Oscar. über die 50 Meter Rücken wurde er leider im Vorlauf disqualifiziert, sodass ihm das Jahrgangsrekorde-Trippel leider, leider verwehrt geblieben ist. Leo Leverkus setzte seine Strähne fort und verbesserte den 800-Freistiel-Rekord bei den Jungs auf jetzt 8 Minuten 12,26. Der war ja auch noch nicht so wahnsinnig alt. Umso erstaunlicher, dass er den hier nochmal unterbieten konnte. Das gelang anderen Sportlerinnen und Sportlern nicht. Anna-Maria Börsler zum Beispiel hat ihre Bestmarken von vor drei Wochen, ich glaube am 29.10. aus Fulda, nicht nochmal verbessern können. Gar nicht schlimm, aber das soll die Leistung von Leo hier nochmal in ein rechtes Licht rücken. 50 Freistil weiblich bei den 17-Jährigen Frauen, Nina Sandrine Jazzi, Ja, es das heißt wirklich Jazzi und nicht Jazzy, ist kein Musikinstrument oder keine Musikrichtung. Schwamm im Vorlauf 2470, 400 unter dem DJR, im Finale nochmal 1700 schneller schneller, sodass die Bestmarke für die 17-Jährigen jetzt bei 2453 steht. 100 Freistil männlich, Jahrgang 2009, 50 Freistil männlich, Jahrgang 2009. Ihr wisst, um wen es geht. Larus Thiel und ich möchte mich an der Stelle richtig fett entschuldigen. Lieber Larus, es tut mir wahnsinnig leid, in äh, der Ankündigung der Finalab des Finalabschnitts, als du einen Jahrgangsrekord aufgestellt hast, habe ich vergessen, dich aufzulisten und aufzuzählen. Das äh, tut mir unendlich leid und soll nicht vorkommen. Das ist eine Nachlässigkeit, die ich hiermit wahnsinnig gerne korrigiere. Herzlichen Glückwunsch zu zwei neuen deutschen Jahrgangsrekorden. 100 Freistil jetzt, 52, 14, 50 Freistil, 23, 81. Glückwunsch! Das bringt uns unweigerlich zum letzten Punkt. Was können wir besser machen? Und zwar jeder Einzelne in seinem eigenen Verein um solche Wettbewerbe attraktiver, bekannter, öffentlichkeitswirksamer durchzuführen. Denn es ist tatsächlich ein bisschen ein Graus. Die Vormittagsabschnitte waren relativ gut besucht, was die Zuschauerzahlen angeht und die wahnsinnig attraktiven Nachmittagsabschnitte, ich hoffe, das konnte ich hier deutlich machen, waren dann zuschauermäßig tatsächlich schlechter besucht. Und ich glaube nicht, dass das nur an den 16 Euro Eintrittsgeld lag, die eine Unverschämtheit sind für zwei Stunden Deutsche Kurzbahnmeisterschaften. Die Tribüne ist leer. Lasst die Leute umsonst rein. Wir müssen dafür sorgen, dass die dieses Event Bekannte besucht wird, denn es gab so viel attraktiven Schwimmsport zu sehen, der eine absolute Werbung war. Und genau deswegen brauchen wir etwas kontroversere, eine etwas jugend jugendlichere Ausrichtung, würde ich sagen. Damit kommen wir zu einem der großen Hintergrunddiskussionsthemen, nämlich der Musikauswahl. Und zwar hier vielleicht ganz am praktischen Beispiel des Samstags demonstriert. Am Samstagnachmittag saß Tanja Makaric am DJ-Pult. Und das ist jetzt gleichzeitig die Altersprüfung für alle, die hier zuhören. Wem der Name etwas sagt, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid genau die Zielgruppe, die wir zu Schwimmwettbewerben, Schwimmwettkämpfen in der Halle haben wollen, die Freude daran haben, bei einem fairen Wettbewerb Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau dabei zu sein. Für alle, die älter sind, freuen wir uns, dass dass ihr da seid, wir wollen euch genauso gerne da haben, ähm, aber haben ein Problem, wir machen nämlich eigentlich schon Veranstaltungen für die älteren Semester und lassen die jüngeren außen vor. Was meine ich damit? Von Tanja Makaric ist eine ziemlich bekannte Influencerin. Mir hat die natürlich auch nichts gesagt, das ist ja völlig klar. Und da geht das Dilemma nämlich eigentlich schon los. Das Problem ist ja, dass diese Veranstaltung, auch eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft, häufig von freiwilligen Ehrenamtlichen organisiert wird, die das in ihrer Freizeit nebenher machen. Dass wir dort sowieso einen Nachwuchsmangel haben, ist allen klar. Und selbst wenn wir mal Nachwuchs haben, dann haben wir häufig das Problem, dass wir sie dass wir den nicht machen lassen, sondern dem Nachwuchs sagen, ey, pass auf, wir machen das schon die letzten zehn Jahre so und das ist gut, das ist bewährt, das funktioniert so und so machen wir das weiter. Und dann kommt jemand hin und sagt, da ja, pass mal auf, ja, ja, ist ja schön, dass wir seit zehn Jahren irgendwie, ähm, keine Ahnung, The Weekend hören und David Getter zum Einmarsch und das ist irgendwie alles geil und ja, das macht er, aber machen wir halt jetzt auch seit zehn Jahren. Und das ist ein bisschen, ist ein bisschen ausgelutscht. Mal auf, Musikrichtung hat sich gewandelt, können wir mal ein bisschen andere Mucke anmachen. Die Beleuchtung eigentlich auch cool, wenn die ein bisschen gedimmt ist zu den Finalläufen, weil dann kommen die bunten Scheinwerfer oben an der Startbrücke ein bisschen durch. Dazu spielen wir relativ coole Hip-Hop-Musik, die auch einen geilen Bass hat, einen geilen Beat, womit die Jugend connecten kann. Ja, die 15- bis 20-Jährigen, die dort einlaufen. Und ähm, dann kriegen wir einen ganz anderen Drive in die Veranstaltung rein. Und genau das ist am Samstag passiert. Ja, der hat das echt gut gemacht. So, die war on point, so, die hat Musik lauter, leiser. Du hast viel zu tun als Musiker, als DJ dort am Pult. Ja, nebenbei noch äh, Insta-Fanfotos machen. Wirklich Respekt. Also das fand das fand das ganz, ganz gut. Ähm, war dann auch eine herausragende Stimmung ja, zu den Finals und äh, mit den Zuschauern und ähm, ich behaupte jetzt mal, dass einige werden deutlich schneller geschwommen sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs das ist ja nicht ganz unattraktiv die Tanja als auch bei den Jungs wenn sie die Siegerehrung durchgeführt hätte und ich möchte da den äh, Damen und Herren die das äh, getan haben es waren ja eigentlich bloß Herren ja möchte ich da nicht zu nahe treten wenn ich mir jetzt vorstelle, bin ein 15-jähriger Sportler, eine 17-jährige Sportlerin. Ich tapere dort zum Siegerpodest, freue mich, geil deutsche Vizemeisterin Nachwuchs Kurzbahn, ähm, stelle mich da drauf und dann kommt äh, einer der alten Abteilungsleiter Wettkampfsport oder der Bundestrainer, der das 23 Jahre gemacht hat bis 2003, schüttelt mir die Hand, gibt mir die Medaille. Finde ich das vielleicht irgendwie ganz? ich kann das irgendwie honorieren, aber ich bonde nicht damit, ja, ich bin damit nicht irgendwie ver verbandelt, so, ich habe da keine Emotionen zu. Wenn ja, jetzt eine Tanja dort kommt, oder ein, da hört's auf, ich bin nicht in dem Alter, ähm, ich sag jetzt was ganz Blödes, äh, äh, ein Justin Bieber, oder, ähm oh Gott, ja, das ist jetzt wahnsinnig unangenehm für mich. Ähm, ihr wisst, was ich meine, irgendjemand von den Influencern, die ich alle nicht kenne, ein Jeremy Fragrance von mir aus, ja, und mit dem mache ich dort ein Selfie auf dem Siegerpodest. Das würde einfach viel steiler durch die Decke gehen. Das käme viel geiler an. Es würde viel mehr Resonanz erzeugen, als das, was wir jetzt dort gerade machen. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen irgendwo hinkommen, dass wir hipper werden, dass wir dort in diesen so sozialen Medien, dass wir dort stattfinden, dass wir dort connecten. Und da hilft es extrem, wenn eine Tanja mit ihren 400, keine Ahnung wie viel tausend Followern, 500.000, aus der Schwimmoper postet, deutsche Kurzbahnmeisterschaften den Start mitnimmt und da noch äh, 30, 40, 50 Selfies macht mit irgendwelchen Fangirls. Das macht viel mehr für die Öffentlichkeitsarbeit als eine Pressemitteilung, die der DSV verschickt. Das hat beides seine Zielgruppe und seine Berechtigung, aber das eine erschließt neue Märkte und neue Zielgruppen und führt neue Leute an den Schwimmsport ran und das andere holt die ab, die schon da sind. Und wir müssen dahin kommen, dass wir neue irgendwo abholen, ja, mit hibberer Musik, mit jugendlicher Darstellung, mit jugendlicher äh, Aufmachung ähm, und genau das ist das, was es hier tut. Und da müssen wir auch so selbstkritisch sein und sagen, ey, okay, pass auf, ich bin Mitte 30, ich weiß es nicht mehr. Was, Wenn ich nicht zufällig mit Jugendgruppen zu tun habe, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Schimmer, was bei so 16- bis 20-Jährigen aktuell was vorgeht, was ist musikalisch in, was ist an Memes in, was ist an Gesten in, was ist an Sprüchen in, was ist an Sprache gerade hip, womit kann ich mich, ja, womit connecte ich, womit schließe ich da an. Und da fallen mir zwei Lieblingszitate ein, die ich im Zuge dessen gehört habe. Lieblingszitat Nummer eins bezüglich der Musik war, wenn alles gleich klingt, dann weiß ich, die Musik ist gut. Also nicht für mich, aber für die anderen und für die, für die das hier gemacht ist. Und das Zweite geht in eine ähnliche Richtung, klingt aber noch fast ein bisschen besser. Äh, wenn ich nicht unterscheiden kann, wann ein Lied aufhört und das Nächste anfängt, dann weiß ich, es gefällt den Sportlern. Und ja, so kann man das so punktiert mal hinbringen und muss sich selber hinten anstellen als Organisator, als Durchführer, als whatever und sagen, ich mache das nicht für mich. Ich mache das dafür, dass die Sportler hier eine schöne Zeit haben. Und die sollen rausgehen und das, und das Gute weitererzählen. Die sollen hier rausgehen und sagen, es war eine geile Veranstaltung. Ich habe Tanja getroffen oder wie sie alle heißen. Ja, die war da. So Und Tanja war ja mal Sportlerin der SG Bayer. Die war ja mal Schwimmerin. Die war bei den Jugend-Europameisterschaften. Die hat diesen Zirkus mitgemacht. Die hat ja auch noch eine Connection dazu. Auch ein Christian vom Lehn, der dann die Siegerehrung ähm, mitmacht und dort Hände schüttelt, ist dort hundertmal besser aufgehoben als ein DSV-Offizieller. So ist es halt einfach. Ne? Es geht geht dann nicht darum die DSV Offiziellen, dass die ihr Foto kriegen oder sich dort präsentieren können, sondern es geht darum, dass die Sportler was Gutes davon haben. So und das waren jetzt meine fünf Cent zu Sachen, die wir besser machen können, sprich Veranstaltungen hipper und zeitgemäßer und mehr für die Jugendlichen ausrichten. So, das geht bei Musik los und das geht bei äh, Social Media Influencern, äh, Influencerinnen weiter. Nichtsdestotrotz in meinen Augen eigentlich echt eine wahnsinnig Gelungene Veranstaltung, vier wahnsinnig anstrengende Tage, gerade für uns. Vielleicht das auch nochmal gesagt, ich habe das erste Mal das Bild von der anderen Seite gesehen, von der Kampfrichterwarte wirklich für vier Tage. Als Sprecher wahnsinnig anstrengend und intensiv, also was da in Vorbereitungsarbeit reinfließt, ist nicht mit Geld zu bezahlen, das muss man so deutlich sagen. Also ich habe bestimmt zwei Tage, eher so drei Tage, und zwar volle Arbeitstage neben dem, was ich sonst noch mache, in Vorbereitung investiert und dann bist du morgens um 7.30 Uhr in der Halle und wenn du Glück hast, gehst du um 18 Uhr raus, wenn es ein etwas längerer Tag ist, um 19 Uhr raus. Dazwischen ist nichts mit mit Freizeit oder mal ausruhen. Macht wahnsinnig viel Laune. Umso mehr bedeutet mir all das Lob, was ich gekriegt habe und das war mein Ansinnen. Ich möchte das anders machen. Ich möchte ähm, mit mehr Emotionen reingehen. Ich möchte mehr erklären. Was sieht man dort als Zuschauer? Und dafür gab es wahnsinnig viel Lob. Das hätte auch voll in die andere Richtung fahren können. Das bedeutet mir extrem viel und ich hoffe, dass ich das noch öfter und häufiger tun kann. Ähm, und alle anderen Kampfrichter, die dort am Beckenrand stehen, die nehmen sich Urlaubstage dafür, dass sie das machen. Die nehmen sich zwei Tage Urlaub, Donnerstag, Freitag und die meisten auch noch am Montag, weil sie Sonntagabend echt fertig sind mit der Welt. Ich auch. Ähm, nehmen sich Montag nochmal Urlaub dafür, dass sie dort am Beckenrand stehen. Wenn ihr das nächste Mal einen Kampfrichter seht bei DMDJM, denkt da nochmal dran, sagt vielleicht kurz Danke, gerade wenn sie aus eurem Landesverband kommen, freuen sie sich bestimmt. Und ähm, dann macht es allen noch ein bisschen mehr Spaß. Ich fand es eine mega geile Veranstaltung, ich fand es echt cool, mir hat richtig, richtig Laune gemacht. Vor allen Dingen, weil ich die Gesamtstimmung in der ganzen Halle als extrem positiv und freuderfüllt äh, wahrgenommen habe. Verbunden mit den irre schnellen Zeiten, die hier zum Teil unterwegs waren, war ein wirklich, wirklich schönes Event. Und ich hoffe, dass wir da auch bei den kommenden deutschen Meisterschaften und was da so alles ist, ähm, daran anknüpfen können. Von daher, und das sei als letzter, nur Wermutstropfen ist falsch, aber das sei der Vollständigkeit halber gesagt, hat sich Sonele Öztürk den vollkommen richtigen Wettkampf ausgesucht, der der letzte ihrer Karriere gewesen sein soll. Sie hat wenige Tage nach den deutschen Kurzbandmeisterschaften ihren Rücktritt bekannt gegeben. Dazu werden wir in der nächsten Episode nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und das soll es dann auch gewesen sein mit der 102. Folge des Swimcasts. Wir werfen einen Blick voraus auf das kommende Wettkampfwochenende, an dem zum Beispiel in Simmern das 26. Schinderhannes-Schwimmfest stattfindet. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Schinderhannes ist. Es findet der norddeutsche Jugendländervergleich findet statt und die ersten Adventsschwimmen, sowie die im Landesfinals starten. Es geht also tatsächlich Schlag auf Schlag weiter mit schnellen Wettkämpfen und schnellen Zeiten. Egal wo ihr seid, ob ihr gerade Pause macht oder tatsächlich im Wettkampfbecken unterwegs seid oder im Trainingsbecken unterwegs seid. Viel Spaß beim schönsten Sport der Welt. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Episode die deutschen Kurzbahnmeisterschaften näher bringen mit all ihren Emotionen und schönen Erlebnissen und Geschichten, die es dort so gab. Mir hat das echt gefallen und ähm, ja ich werde euch die nächsten Wochen mitnehmen auf die Reise Richtung Melbourne 2023 Richtung Kurzbahn WM und dann Richtung Jahresausklang. Das war's erstmal für heute, all euch viel Spaß beim Schwimmen, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, ciao!